0: När Ulla Maria Andersson kom på att hon skulle skriva om sitt liv- hade hon ingen aning om vad det skulle leda till. Tre böcker och många fina recensioner senare- börjar hon se sig själv som en författare. Hon har också fått möjligheten att nå in i många människors hjärtan. De tre böckerna Du skulle sagt som det var- Kära Hinseberg och Du sjöng mig hem- behandlar alla olika delar av Ulla Marias liv- en uppväxt som består av övergrepp och frånvarande föräldrar. Ett vuxenliv fyllt av missbruk och fängelsevistelser. Men också en tid av tillfristnad och försoning. Ulla Marias historia är stark på många sätt, men också hoppfull. Sista delen i serien baserat på hennes liv behandlar den smärtsamma relationen till hennes dotter. Den skam och skuld hon burit på för att inte kunna vara den mamma hon velat har varit tungt bära –men därför också viktigt att läka. Det är tre böcker om smärta, om att hamna fel– –men också tre böcker om läkning. Det är många som drömmer om att skriva om sitt liv. Förutom föreläsningar och eget skrivande– –håller Ulla Maria kurser vid att skriva. Hon anser att det kan vara sunt med en viss distans och läkning– –för att kunna skapa något litterärt av det självbiografiska. Ulla Maria kallar inte sina böcker för självbiografiska då det finns skönlitterära element som hon anser varit nödvändiga för att kunna gestalta på ett friare sätt. Skrivande är ett hantverk som kräver övning. Vad är till exempel skillnaden mellan att berätta och gestalta? Varför kan man inte berätta allt? Och hur gör man för att redigera en text? Välkommen till medberoende podden, Olle maria ja, Tack så mycket. Kul att ha
1: dig här. Hur mår du idag? Jag mår bra. Jag känner mig ganska fri och ja, lycklig idag.
0: Vad skönt. Kan du beskriva liksom, hur ser en vanlig dag ut i ditt liv idag?
1: Ja, men det varierar ju ganska mycket. Jag föreläser ju nu för tiden. Jag har ju jobbat som alkohol- och drogterapeut på ett har Behandlingen för kvinnor i ja, nästan 17 år sammanlätt. Men de senaste åren så har det skiftat till att bli föreläsningar och skrivkurser. Och sen så skriver jag ju böcker. Så det kan variera väldigt mycket. Jag får ju rätta mig efter de bokningar jag får som föreläsare. Och tiden som blir fri eller ledig då skriva eller så återhämtar jag mig och ta det lugnt. Mm. Men
0: har du liksom tydlig disciplin på, på till exempel ditt skrivande, att du går upp på morgonen och sätter och gör det, eller hur, hur ser det där ut?
1: Ja, när jag är inne i skrivperioder så är det så. Och eh, man behöver ju vara ganska så ordentligt disciplinerad för att eh, orka igenom en hel bok. Så då är jag verkligen det och då går jag in som i en bubbla nästan. Och och då är det så att allt annat stör.
0: Jag, jag pratade lite med dig innan här om att... Dels har vi pratat lite grann om ditt liv och din resa och dina böcker. Men också så tänkte jag att vi kan prata lite om skrivande också mm. i det här avsnittet. De här tre böckerna som är fantastiska som du har släppt. Hur kommer det sig att du ville skriva dem? Att du kom på att du skulle skriva dem?
1: Ja men jag har ju inte som de flesta författare pratar om drömt om att jag ska bli författare eller så. Utan jag blev utbränd, jag blev ganska så rejält sjuk när jag var runt 50 och jag kanske var 54. Och i återhämtningen, i rehabiliteringen av den kraschen så började jag för första gången treva mig fram lite i skrivandet. Och hittade en skrivkurs på en folkhögskola. Så det var så det började för mig. Och det tog ganska lång tid innan jag äntligen kom dit, att jag var beredd att gå in i den skrivprocessen som man behöver gå in i för att skriva en hel roman. Och då skrev jag först en roman, så jag kom till en påbyggnadskurs på den här folkhögskolan med ett färdigt manus, men min mentor och lärare lockade mig in i att gå djupare. Och då började jag skriva kapitel som var baserade på de minnesbilder jag har burit på hela mitt liv. Och då kom ju den här såriga historien upp om min barndom.
0: Hade du en klar bild att det skulle bli fler böcker redan från början eller var det den här första boken som var din, din, det du såg framför dig så att säga?
1: Nej, alltså det var egentligen så här. För jag har ju suttit på... Hinseberg ganska mycket och jag har haft hela mitt liv en ganska så klar blick för det absurda i tillvaron jag har ju levt ganska isolerad på grund av det som jag var med om när jag var liten och då har det varit som att betrakta verkligheten utifrån och jag har använt humorn väldigt mycket för att överleva och förklara mig och på Hinseberg så var det så pass mycket som var absurt. Så den boken har jag alltid vetat att jag ska skriva. Och det är väldigt många som har sagt det till mig också. Under de åren som jag var i tillfristnad utifrån beroendet. Så pratade många och sa när jag berättade mina historier att du måste skriva en bok. Mm. Så den har jag burit väldigt länge inom mig. Men... När skrivandet blev mer på allvar så förstod jag att om man ska kunna förstå den här kvinnans val eller vad hon utsätter sig för så måste man få veta grunden, hur det började. Och då blev det en annan bok först. Då blev det, du skulle sagt som det var. Mm. Den
0: har ju en väldigt speciellt intressant form också. Det är ju, mm. jag, ja, du, jag tänker att du ska få berätta lite själv. Liksom. Men den, det märks ju att du har tagit väldigt mycket inspiration av, av arbetet som terapeut också. Det, det finns en, en väldigt intressant, ett, ett intressant grepp där kan man säga. Men det jag tänker på är att när man ska berätta om sitt liv- så är det lätt att tänka att nu ska jag skriva hela mitt liv. Mm. Och det går ju inte riktigt att berätta det i böcker så- hur kommer det sig att du valde just de här
1: styckena då? Ja men jättebra fråga för det är precis det som jag lär ut på mina skrivkurser. Det är att hitta de här highlight-momenten som finns i ens liv. Och man kan ha den villförelsen när man vill skriva att, att man måste berätta kronologiskt och allt måste komma med. Men jag tänker ur scener och jag tänker vändpunkter och jag tänker viktiga moment och... Ibland är det så i mina romaner att det går två år mellan kapitlen– –för att det inte är berättansvärt det som har varit däremellan. Utan jag har valt ut de, de, de situationer som tillsammans berättar hur och varför och vad. De är
0: ju fantastiska, de här böckerna, verkligen, på, på så många sätt– och det är ju en, en konstig i sig. Eh, vill du berätta, jag tänker, i, du skulle sagt som det var- så, så nämnde jag ju det om det här intressanta greppet som där. Vill du berätta vad boken handlar om?
1: Jo, men det är ju en, egentligen så är det en gestaltterapeutisk berättelse. Där man får följa en kvinna, vuxen, mogen kvinna- och en liten flicka eh, som besöker den här kvinnan symboliskt- mm och flickan tar upp och berättar om svåra händelser. och De sitter i den här kvinnans vardagsrum och de eh, dricker lite choklad och gör lite olika saker. Men det är egentligen en berättelse om hur man kan läka ganska allvarliga svår, sår genom att man eh, vågar lyfta fram ljuset. Det som har varit svårt och att det blir mottaget av någon. För det är så läkningen går till, tänker jag. Det är det som jag har jobbat med som terapeut, att jag har lyssnat på andra människor och deras historia. Och när den blir lyft upp i ljuset och betraktad och mottagen så kan det så läka, så jag tänker. Så den här boken har ju beskrivits som en terapibok egentligen. Um, och det som, jag, det som jag tyckte var lite intressant under skrivprocessen Det var att jag efter ett tag så skiftade Från början var den lilla flickan som var tveksam Och den vuxna kvinnan som ville lyssna och vara ivrig Att få fram allting och få upp det ljuset Sen vände det mitt i Och det var flickan som ville berätta Och den vuxna som... Inte längre var så intresserad av att lyssna på det absolut värsta. Och det tyckte jag var intressant medan jag skrev att det blev på det sättet. Men jag kan känna igen det. Men vad, vad händer då den här flickan i boken? Ja, Hon har ju föds in i ett väldigt dysfunktionellt sammanhang. Hon har kommit till en familj där mamman inte mår bra psykiskt. Och där pappan är snäll men frånvarande. Och så finns det också bror. Och Den här lilla flickan får ingen möjlighet att förstå verkligheten. Och hon blir utsatt för svek och hon blir utsatt för övergrepp, sexuella övergrepp. Och Det värsta är ändå för den här flickan mammans blick. Den återkommer hela tiden. Det hon ser i sin mammas ögon som är hårt och vast och där det finns ett förrakt nästan påverkar henne väldigt mycket. Och eh, det handlar egentligen om att överleva för det här barnet snarare än någonting annat.
0: Det är ju lätt att, att säga att dina böcker är att det är självbiografi, men så är det inte riktigt. Det finns ju ett fiktigt perspektiv. Jag tänker bara namnet Katta. Det är, det är inte ditt namn och sådär där. Hur har du tänkt? Med det, alltså Hur mycket är det fiktiva? Hur mycket är dina berättelser? Som
1: mm. så författare så vill jag ju ha full frihet. Att kunna låta hantverket bli det som är det absolut viktigaste. Att det blir en bra roman. Att det blir ett bra slutresultat. Och då var det viktigt för mig att inte sanningen skulle stå i vägen så att säga och dessutom så vet man ju inte vad som är sant eller inte det har man ju pratat väldigt mycket om det här med minnen och jag har en del minnen som jag förstår det kan inte vara sant och jag har också kollat med andra ibland och vi har två helt olika mm. och dessutom så är det så att även om personer befinner sig i samma familj så får man ju väldigt olika berättelser så för mig jag tänker att det finns egentligen ingen sanning utan det är ju en tolkningsfråga och det viktiga för mig det har varit att det blir en bra berättelse så att säga och då får man vara ganska skoningslös mot sig själv och det som man kanske som person eller människa tycker det här är väldigt, väldigt viktigt och det behöver stå tillbaka när man väl börjar och redigera mm. romanen men det bästa är ju att skriva bara förutsättningslöst först och sen så efteråt så behöver man vara ganska skoningslös mot sitt eget material om man skriver självbiografiskt baserade romaner.
0: Mm. Om du skulle berätta om din uppväxt, mm. hur berättar du den historien?
1: Det blir ju i stort sett detsamma. Mm. Det blir det. Nu gör jag ju inte det så ofta kanske, men... men jag är ju både den här lilla flickan och jag är den här vuxna kvinnan. Så om någon skulle fråga mig om jag har varit utsatt för sexuella övergrepp så säger jag att ja, det har jag varit. Mm. Men jag vill helst inte gå in i boken och säga det där som står på sidan sju var sant. Nej, <laughs> Och det som står där var Nej, sant. Självklart. Och det där har jag, har jag gjort fiktion av. Mm. För ibland så, alltså man gör ganska klokt i när man skriver att... Låta berättelsen få vara med och bestämma. För min upplevelse är att när man väl har kommit in i en, en skrivprocess så är det så att berättelsen tar över. Och då blir man mer eller mindre i service för någonting som vill berättas. Mm. Och att man gör klart i att uh, lyssna på det. Jag är helt inne på vad du pratar om. <laughs> Men
0: det jag tänkte vara lite mer om din som vi sa då så här är det här lite ett, ett grepp alltså det är också mycket sim, symbolik ja, och så. Ja. men om du berättar för någon om din uppväxt är orden, lyfter du fram samma sak eller är orden detsamma eller finns det någon nyansskillnad där som du, som du själv känner att, det, att just den biten sticker ut lite eller sådär
1: jag tror att jag, om, om någon pratar om mitt liv idag det har ju gått så väldigt lång tid det är 62 år idag så tror jag att jag sveper över mycket mera. Boken är ju ganska detaljrik och, och är väldigt eh, naket och utlämnat skrivet egentligen. Och så pratar inte jag om mitt liv när någon frågar mig idag.
0: Vad tror du det beror på?
1: Jag tror det bero på att jag har eh, kommit så pass långt ifrån det idag. Och det var ju också så... Ifrån början Att det var inget terapeutiskt arbete. För det tror inte jag blir särskilt bra litteratur av om man, om man försöker bearbeta genom att skriva. Men eh, det beror säkert på att jag, jag, jag tänker på mig själv som någonting helt annat idag. Ja, för Det finns
0: ju också de som säger att när du skriver någonting som är liksom ditt liv så, att säga, så blir livet lite mer som det jag har skrivit. Och Jag tror jag menar att, att, precis som du sa med minnen och så, att när jag börjar gestalta någonting i, i en, en scen till exempel, mm. så, så blir mitt liv lite mer den scenen än så som mina minnen kanske var från början. Är du med på vad jag menar? Mm, mm. Känner du igen det på något sätt? Nej,
1: Nej? det gör jag faktiskt inte. Nej. Utan, utan mm. De scenerna som jag har beskrivit, de flesta som är i boken, det är ju baserat på minnesbilder. Men ibland är det ju så att ett minne är bara som ett, ett foto, mm. ett snapshot, så, liksom en, 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 bara en bild. Och det kan man ju inte bara skriva, det blir en rad på en, på en, <går> i en bok. Så då får man ju bygga ut lite och... Lägga till lite som man, som man tänker sig att det ungefär kunde ha varit. Mm. Och det är därför också som det är så viktigt för mig att inte säga självbiografier mm. så. För att, för att inte lura läsaren så att säga att allting har hänt precis som det, som det står i boken. Men jag tycker inte att det har blivit något annorlunda eller att mitt, mitt min syn på mig själv eller mitt tänk kring min barndom ser likadan ut som mm. den gjorde innan det om man då hoppar vidare till din
0: nästa bok, mm. fanns det någon... För, för det lät ju lite som att den nästan kanske var... För, att frö, första fröt mm. började kanske i den andra boken. Mm. Du fick ju fantastiska recensioner, jättefint bemötande för din första bok.
1: Mm.
0: Präglade det ditt skrivande någonting när du satte igång med din andra bok? Ja,
1: mm. det gjorde det ju såklart. Och det var väldigt oväntat. Jag, jag var inte beredd på varken mottagandet eller recensioner eller... Det beröm jag fick för språket och man pratade om litterär begåvning och det kändes liksom väldigt främmande för mig. Jag kunde inte riktigt förstå. Första samtalet som jag hade med min, med min förläggare Susanna Romanus så, så sa hon att du kan verkligen skriva. Och jag trodde inte riktigt på vad hon sa för jag har, jag har, jag har liksom... Jag hade jättesvårt att ta till med det. Nu har jag väl ändå landat lite grann i det. Men det var, det var en överraskning för mig. Att få så fina recensioner. Att boken, första boken blev mottagen så pass bra som den blev.
0: Kära Hingsberg då? Vad, mm.
1: vad handlar den boken om? Ja, men då, och det, då Det blir ju ett väldigt hopp, hopp mm. däremellan. För att... Jag, för, jag försökte ett tag eh, att lyfta in mer av tonårstiden men jag kände att jag hade inte nog med material för att det skulle kunna bära lite rätt så att jag bestämde mig för att börja när den här lilla flickan då som är sju år när den första boken är slut har blivit 18 och när hon kommer till Hinseberg första gången. Jag hoppas att de som har följt mig och läst mina böcker kan förstå och se hur det gick till att den där lilla flickan blev så paskaxi som den här 18-åringen är. För det är en riktigt tuffing. Hon, henne håller man inte på med. Hennes sätter man sig inte på. Och hon har ju hittat någonting i tonåren. Och det har jag försökt att lägga in som återblickar då för att man ska förstå. Men hon har hittat någonting att nu får det vara nog. Men Jan håller på färdigt med. Och så bestämmer hon sig för att nu ska de få se vem de har skapat. Och så bara lever hon ut sin kraft och sin, sin destruktivitet. Och samtidigt så finns det något väldigt skört och något väldigt sårbart där bakom. Och det kommer fram i olika kapitel när hon bland annat virkar en duk till sin mamma för att ge den till henne. Så hon är ju kvar i barndomen på det sättet. Och det är ganska vanligt mm. inne på fängelserna att internerna gör pärlplattor och andra sådana saker för att ge till de som är där på utsidan. Mitt första besök när jag åkte tillbaka till fängelset efter att jag hade blivit drogfri och nykter så när jag tittade mig Runt i den församlingen som var där. så var det så man Det här är ju bara en massa sjuåriga flickor som sitter där. Det måste ju vara verkligen spännande
0: och fysiskt har det till en plats som du ändå kanske haft så mycket minnen. För det låter ju verkligen som det som ja. du pratade om tidigare: att det här är ja. historier som du har kunnat berätta. Och så. Mm. Stämde, stämde det överens med dina minnen, det som du mötte där?
1: Jo, och det var ju nästan som. Eh... Det var nästan som att komma tillbaka hem. För Hinseberg blev som, som en fast punkt i min väldigt otrygga och destruktiva tillvaro. Och jag fick mat, jag fick sova, jag fick äta, eh, rena lakan, det var ordning och reda och så. Så att eh, det, som enda som, det enda som gjorde att inte minnena stämde det är att hönseriet, där har jobbat ganska mycket i rivet idag- man har byggt en, en ny avdelning som inte fanns när jag var där och de där smågårdarna som fanns med de här fantastiska namnen Lillgården, Dalgården Sörgården låter ju som som nästan. Mm. De är rivna idag det tycker jag är lite tråkigt för det är ju ett stycke kulturhistoria ändå. Men slottet finns kvar och stallmästargården. Så att mina minnen stämmer väl överens. Det är som att jag har spelat in egentligen hela mitt liv. Jag tror att jag har behövt göra det för att verkligheten blev fråntagen mig när jag var liten. Utav den här omständigheten, den här omständigheterna som jag pratade om med en psykisk ganska sjuk mamma. Då. Så behövde jag liksom för mig själv klargöra vad som var sant. Så att det är som att jag har spelat in Hela mitt liv och det tror jag har haft väldigt stor hjälp av när jag har skrivit.
0: Det finns ju de som inte har läst dina böcker då. Mm. Och vilket vi hoppas att de kommer göra efter det ja. här. <laughs> Men om man då tittar på din barndom. Mm. Nu med, med fas i hand så, så kan ju du sätta liksom, epitetet psykiskt sjuk till exempel. eller så. Mm. Eh, vilket som barn så, så är det ju väldigt svårt att orientera ja. sig det. Då är det ju så här är min mamma. Mm. så. ja. ja. På vilket sätt kände sig det här instabila beteendet och så?
1: Ja, men hon, hon kunde prata rakt ut i luften och bete sig som om hon var ensam i rummet fast jag stod bredvid. Hon kunde öppna dörren ibland till, till mitt rum när jag var inne där och lekte och säga väldigt konstiga saker- hon kunde gå förbi som om jag inte fanns. Och det var som att hon var i sin egen värld och att hon var ensam i lägenheten. Och då började jag tvivla på om jag fanns överhuvudtaget. Så att jag, jag hittade ju sätt att klara mig och överleva då. Ett sätt som jag använde det var att sjunga, och ett mm. annat sätt det var att titta mig själv i spegeln. För på det viset så blev jag som till. Jag kunde liksom se... Ja, men jag finns, jag är där. För ibland så, så tvivlade jag faktiskt på det. Och det var väldigt obehagligt. För man behöver ju vuxna människor... Som guidaren... Eh, talar om hur verkligheten är. När man är så där liten som... om ja, Två, tre år. Mm. Och om man då befinner sig i, i ett rum... Med någon som är en annan verklighet... Så blir det väldigt gungigt. Så att jag... Jag är Jag ganska glad att jag är i det skicket som jag är idag för jag har minnen av att jag var på väg, att jag växt och blev väldigt stor och att jag fick tunnelsed och så, så jag tror att jag var på väg in i psykos några gånger när jag var liten.
0: Vad pratade vi för ålder då?
1: Då pratade vi kanske mellan fem och sex, sju så att jag hittade system liksom för att stanna i den här verkligheten, jag hade täcke och i det täcket så fanns det Rosor och de rosorna på vissa ställen bildade ansikten och andra former. Och det där kollade jag varje gång jag la med att de såg likadana ut. Mm. För på det viset så blev jag lite tryggare. Och så tyckte jag väldigt mycket om sångerna för de var ett system. Det de, de var vers och så var upprepade sig och så kom refrängen. Mm. Och de var också pålitliga för de var likadana varje gång mm. man lyssnade på dem. Och det var inte mamma.
0: Det är intressant det där med, hur, hur förhöll du det till? Jag kan känna igen det jag är med mamma som alkoholist och psykiskt sjuk. Mm. Eh, och jag kan känna igen det där lite, alltså nästan en slags besatthet av sånt som är återuppretning. För mig var ju traditioner mm. till exempel ja. en sak som jag tyckte var jätteskönt. Ja. För att då visste jag, så här går det till mm. när det är den här dagen och så. Känner du igen det? det
1: något ja, mm. det gör jag. Och det enda traditionen som jag vet att vi hade så var likadant, det var ju julen. Mm. Så den, den, det är liksom skimrande mm. minnen som jag har och utav den här adventskalendern för den var uppsatt i fönstret och den där eh, adventsstjärnan mm. med det varma skenet och så det känner jag verkligen igen i
0: det Finns det, eller fanns det kring dig fanns det några andra vuxna som, som du kunde tyra dig till eller så?
1: Ja, min pappa fanns ju ändå, han eh, gjorde ju så gott han kunde utifrån de förutsättningar som fanns, men han jobbade ju så han var ju borta hela dagarna men jag stod och väntade på honom när han kom hem. Jag kunde stå på gatan när han kom cyklande och åkande med bilen där. Så han var ju min hjälte på många sätt. Och jag tror att jag har eh, klarat mig till viss del för att han fanns där. och För att han eh, såg till att det blev bra semestrar. För jag har väldigt fina minnen från landet och blåbärsskogen och... Ja, men jordgubbar och mm. mjölk och vi hämtade vatten och så så att det, det är de minnena som jag har som är verkligen ljusa men sen är det ju sådär också att om det finns något som man upplever som väldigt mörk så blir det ju oftast en, en väldigt svartvit bild, alltså han blev väl idealiserad egentligen av mig och hon demoniserad ditt missbruk då,
0: när, när kom du i kontakt det brukar jag ofta börja med, med alkohol mm.
1: jag
0: vet inte om det var så för dig då men när kom du i kontakt med, med alkohol och droger första gången
1: ja, för mig var det ju inl inlärt ifrån början för att jag hade ju sett min mamma ifrån att jag var liten gå till skåpet och ta tabletter när det var något som hände som inte var behagligt eller när hon blev upprörd eller någonting sånt så såg jag att hon tog tabletter så det hade jag lärt mig att är det så att man mår på något sätt som man inte vill må, så kan man förändra det. Så så fort jag eh, nådde upp till det skåpet så tog jag tabletter utav henne, det var det första jag gjorde. Ehm, och jag tog lite av varje jag vet jag har kollat upp idag för jag, jag vet vad en medicin hette och det var någon hjärtmedicin eller något slags. Så jag blandade ju hejvilt. Men det var tabletter och sen var det mellanöl då. Det var ju den första då förstås. Och första gången som jag upplevde sinnesförändringen som blev så var jag ju fast.
2: Mm.
1: För att jag mådde i grunden så väldigt dåligt. Jag hade ju sån ångest fast jag inte visste att det hette det. Vad det du upplevde när du det, är det här som du
0: säger alltså att, du, att den här ångesten försvann? Och så På vilket sätt kan du beskriva den känslan lite mer?
1: Ja men jag blev lugn. Det var som att få en varm filt på insidan där det annars var geggigt och grått och obehagligt. Jag tror jag kom i kontakt med mig själv. Jag tror jag kom i kontakt med världen på ett sätt. Jag tror att det blev kopplingar i hjärnan som nästan som synapser som är frånkopplade som plötsligt kopplades ihop. Och jag kände väl en, en, en behaglig... Eh, upplevelse av livet. Och jag tror att om jag skulle kunna formulera det då så skulle jag nog ha tänkt att jag har det så här det ska vara egentligen. Hur gammal var du då? var elva tror jag. Som sagt, det här
0: tonårspartiet har vi hoppat över lite grann, mm, eller du mm, hoppade över mm. på böckerna. Var, hur såg ditt liv ut? Alltså, vilka umgicks du med? Och, mm. och sådär.
1: Ja, men jag var ju tillsammans med ett ganska stort gäng killa i en eh, lekpark. Det var jag och så en tjej till. Och vi åkte in till stan, de slogs och vi drack. Jag köpte ut stark åt min bror som var tre år äldre än mig på, på en krog. För jag såg så pass mycket äldre ut. Ehm, och det var väldigt vilt och väldigt destruktivt. Och väldigt, ja men... Galet egentligen. Och jag eh, tog LSD i skolan, eh, hade hallucinationer på kemilektionerna gick därifrån. Jag eh, var ute och drack och eh, tappade kläderna och pappa kom och hämtade mig. Och det märkliga i det här är det att det var ingen som satte stopp, att det var ingen som satte en gräns åt mig. Och där har jag tänkt väldigt mycket på vad, 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 vad som skulle kunna hänt om någon hade orkat och velat säga stopp och visa mig att jag var tillräckligt viktig för att eh, man skulle orka bry sig eller orka ta det motståndet som jag antagligen skulle ha bjudit. Eh, men eftersom ingen gjorde det så letade jag den där gränsen längre och längre bort hela tiden och den kom ju först då när jag kom till Hinseberg mm. för där var det ju låst. Mm. Där var jag ju liksom instängd och det var ju väldigt tydlig gräns. Och den mådde jag bra.
0: Hur gammal var du då när du kom till Insebäge första gången?
1: Det var 18 år. Ja, det var 18 år.
0: Men då tänker jag en sån här bild då, så som barn och så pratar man om fängelse och sådär. Då finns det en ganska dramatisk mm -hmm. bild. Hur var du så pass avtryckad att du inte reflekterade över att att du nu åkt in i fängelse? Eller hur, hur kändes det första gången? Så där när du...
1: ja, men det, det var ju det var inte så. Jag hade ju som inga, inga, inga friska referensramar- utan det var, ju bara, det var ju bara väldigt destruktivt- och jag var en värsting. Så för mig så var det som att komma in på Schalmers. Mm. Det var ju som att nu har jag liksom kommit in på högskolan här. Nu börjar vi prata. Nu kommer jag in bland de stora namnena här- och nu ska vi få se hur det går till här. Inne. Mm. Så jag var inte det minsta rädd och jag var inte det minsta. Liksom, det var inte avskräckande på något sätt. Men sen är det så också med mig att jag har ju alltid gått min egen väg. Så även inne på Hinseberg så gjorde jag ju det. Och jag blev aldrig en av dem där heller. För det har jag aldrig blivit någonstans där jag har varit, utan jag har alltid gått en alldeles egen väg. Och inne på Inseberg så var det ju väldigt tydlig hierarki. Jag kunde inte ta det på allvar. Jag drev med det. Jag gjorde skoj av det flera gånger. Och de hade väldigt svårt tror jag att placera mig. Så man visste inte riktigt vad man hade mig någonstans där inne. Det fanns de i perioder som trodde att jag kanske till och med vattnade i till personalen. För att jag betedde mig inte som de andra. Men ja, det var i alla fall inte avskräckande att komma dit, det var det inte. Du har, har
0: ju i boken också en väldigt sådär, eller katta har en, ja. en eh, ganska eh, distanserad eh, jargong liksom, ja. att det finns en slags humor i det nästan, ja. det hade du också den...
1: Absolut och sen har jag ju varit väldigt svartvit. Jag har ju varit, alltså det var ju fel på precis allt och alla andra utom mig själv. Och det var ju mitt sätt att överleva så att säga. Och det framgår ju väldigt tydligt i den här eh, andra boken Kära Hinseberg. Eh, och det var därför jag tänkte att man behövde veta bakgrunden först. För det är ju ett sätt att överleva egentligen som, som Katta har. Att, att inte släppa någon nära. Att inte liksom låta någon komma henne in på livet och det är ju ett bra, en bra metod är ju då att, att det är fel på allt och mm. för då behöver man ju liksom inte låta någonting komma nära så det är hennes sätt att överleva men det finns ju ganska många moment i boken när det här lyser igen om hennes djupare längtan och hennes ensamhet och ja men det är ju en ganska tragisk historia egentligen fast hon har sin humor för mm. att överleva mm. Om vi glider in på din
0: tredje bok. Mm. Jag tycker det är intressant. För det finns en... I första boken så finns det någon slags- vuxen -barn känsla över det, Eller det, det är vuxen barn Vad ska man säga? En slags dialog. Så. Mm. Mm. Och jag tycker det är intressant för din sista bok. Eller den tredje boken. Det mm. kanske inte är den sista. Mm. Så, du mig hem, så handlar det ju en del om dig och din dotter. Ja. Och det tycker jag är intressant. För det blir som... Någon spegling också av första boken upplevde jag när jag läste mm. den. Mycket, mycket intressant faktiskt. Mm. Hur, ja, först vill du berätta vad den handlar om?
1: Ja det är ju egentligen en berättelse om försoning. För nu återkommer ju som du säger det här greppet mm. att det är två olika dialoger som pågår eller två olika berättelser mm. som pågår. Även om det är mer sporadiska inslag här i den här boken än vad det är i första boken, för där är det ju varannat kapitel. Men det är en berättelse om försoning och här återkommer ju det här temat om att om man lägger upp på bordet, om man låter komma upp i ljuset, om man tar fram sanningen och så står för det man har gjort så finns det en läkning i det. Fast nu är det ju en omvänd ordning. Mm. För i första boken så är det ju den lilla flickan som, som berättar sin historia. Nu är det ju mamman som till dottern berättar att så här var det. Och det är flera kapitel där som är ganska starka. Eh, som inte har berättats tidigare utan som berättas genom mm. den här romanen. Och det finns en enorm läkning i det här att faktiskt säga att jag är hemskt ledsen. Men jag förmådde inte bättre än så här och så här var det. Mm. Och den läkningen har ju skett både i mig och i min dotter. Mm. Det har varit en väldigt stark process. Det är nog den starkaste processen eller boken som för min personliga del då, har varit mest stark att skriva. Mm. Det ligger ju närmare också.
0: Ja, det märks faktiskt. Det är... mm. Men om man tittar då till ditt riktiga liv då så att säga. Mm. Eh, när kom din dotter till? Och, och var i ditt liv var det då?
1: Det var ju, jag var ju på eh, Hinseberg. Jag var egentligen eh, ute på, på en permission. Och så träffade jag hennes pappa då som jag var väldigt kär i. Och eh, jag åkte aldrig tillbaka från den permissionen utan jag stannade ute- och vi åkte ut med hans båt och vi var ute på en lång båtsemester. Och det var ju en man som inte använde amfetaminer, knarkade inte. Han drack, så, som de flesta människor gör. Och jag var hos honom hela hösten och vi förstod att det här kommer att bli allvar utav det här. Då. Men då hade jag ju fortfarande straff kvar, för jag var ju på rymmen hela tiden, så att då ställde jag in mig. På så han skjutsade mig till Inseberg och jag ställde in mig och skulle göra färdigt min straff. Och då på en permission från det straffet som jag hade kvar blev jag gravid. Mm. Och då, det var 1981.
0: Mm. Vad hände med dig då? Liksom? Den, att, att plötsligt så finns det ett barn med i bilden.
1: Ja men det var, alltså jag hade ju en dröm då och jag trodde i min, ja, men mitt oförstånd. Att det skulle kunna ge mig mening, att jag skulle kunna hitta meningen genom det här barnet, och det är hur tokigt som helst. Men bättre än så förstod inte jag, och jag var ju väldigt glad. Så då var det ju inget knark, och det var ingen alkohol. Det var ju på den tiden på 80-talet så var det ju ändå så att man drack vin och så på helger. Och det var ju inte, inte som det är idag, så pass upplyft som det är idag. Och jag visste ju heller inte att jag inte kunde dricka alkohol på den tiden. Så jag var väldigt lycklig i början och jag var väldigt eh, förhoppningsfull att det skulle kunna bli bra. Men, och det hade det kanske kunnat blivit också men eh, relationen med honom blev inte särskilt bra. Så hade det, hade det varit någon annan jag hade valt att få barn med som hade kunnat stötta mig på, på ett bra sätt. Och Så så kanske det hade det kunnat blivit annorlunda men troligtvis inte eftersom jag hade sån ångest i grunden i mig själv. Så jag klarade ju som inte av att vara utan någon form av medicin. Så när din dotter då kom till livet
0: så var du plötsligt mamma och var i den här situationen då. Mm. Hur, hur gick det för din dotter? Hur fortsatte det här?
1: Ja, det tog inte särskilt lång tid innan jag återföll i amfetaminet också. Och hon... Så hon gjorde det utav mig så att jag hade ju vårdnaden om henne men eh, även om jag försökte i många år hitta tillbaka och ta hem henne så lyckades jag inte för hon var ganska gammal. Eh, och det är det som jag har berättat om i den här boken då. Den resan som jag gjorde då. Men det är, det är väldigt starka och smärt, smärtsamma situationer Och när jag skrev den boken så hade jag svårt själv att, att förstå. Liksom, men hur kan man göra så här? Det är flera som har pratat med mig och sagt att man blir tokig på henne. Katta. Mm. Men sluta, varför gör du Och det kände jag ju med när jag skrev. För den personen som jag är idag skulle ju aldrig någonsin göra så här. Mm. Men då förmodde jag inte mer än så. Och det är väl det som har varit försoningen för mig, att jag fick syn på det för att jag har haft svårt att förlåta mig själv för det jag har utsatt min egen dotter för. Mm. Men i och med att jag skrev den här boken så blev det så tydligt för mig att jag gjorde så gott jag kan och det tror jag alla människor gör egentligen, alltid. Mm. Och att det är någonting som vi får leva med att... Vartefter man mognar och tittar tillbaka så förstår man hela tiden att jag skulle kunna gjort annorlunda. Jag menar det räcker med att jag går tillbaka fem år i tiden så skulle jag ha varit en annorlunda mormor än vad jag är idag. Så det där är ju dilemmat med att mogna och utvecklas som människa. Att man förstår att ja, jag har kommit i korta- på ganska många sätt och det ingår tänker jag också i föräldraskapet att på något sätt ändå inte lyckas mm. helt och fullt för det gör ingen förälder men i det här fallet så är det ju bra mycket grövre än vad det är i de flesta fall
2: mm.
0: svekan och... alltså någonting som jag upplever när jag pratar med många när man pratar om beroendemissbruk och sådär att det är lätt att skuldbelägga sig att jag har ja. gjort fel val och så har det hjälpt dig att förstå att beroende är en sjukdom.
1: Ja, det har jag ju som vetat väldigt länge- och, men trots att jag visste det- så var det någonting med det här- med min dotter som satt så djupt- mm. va? att jag faktiskt hade svikit henne- att, att det krävdes en sista handling- och det var att faktiskt sätta sig ner- och skriva precis allting som det har varit- för att jag skulle kunna ta till mig det hela vägen in- mm. Jag vet att det i huvudet och visst jag har en beroende sjukdom och jag, jag kunde som inte göra någonting förrän jag fick eh, den förklaringen. För det var ju då som det blev en vändpunkt för mig när jag fick eh, beroende sjukdomar förklarad för mig. Men det var ju då som vändpunkten kom på riktigt och jag kunde lämna alla eh, substanser bakom mig, allt användandet av substanser bakom mig. Så innan jag fick den informationen så var det ju väldigt svårt men... Jag har levt med den där skulden så djupt i mig själv under hela tiden som jag har missbrukat. och har satt sig så väldigt långt in att det var svårt att komma åt det ända in i roten. Och det visste jag ju inte innan jag skrev att det skulle bli på det sättet. Och det var en vinst som jag fick som jag inte visste om att jag skulle få innan. Men jag tänker att sätta, alltså när du satte dig ner
0: och skrev för den här boken... Som du sa, den är väldigt nära dig. Mm. Eh, både tidsmässigt och, och att den är smärtsam. Så tänker jag, var i den här processen valde du eller bestämde du för att du ville skriva det här? Alltså jag tänker, var, hur långt hade du och din dotter kommit i er läkeprocess? Till?
1: Ja, den, den, har, den var ju... Från hennes sida var det ju helt klart och läkeprocessen var ju egentligen förbi- fast jag, jag hade en bit kvar, jag hade liksom en, en, den här skulden kvar som jag pratade om. Men eh, det var ju viktigt att slutföra det här projektet eftersom jag hade påbörjat- och jag hade skrivit två eh, självbiografiska romaner. Så jag kände jag att jag måste ta det i land och jag måste ta det hela vägen- och sen kändes det också väldigt viktigt att faktiskt bryta det här tabut som det innebär att berätta som mamma mm. att jag har svikit mitt eget barn. Um, både för min egen skull men också för alla andra som befinner sig i liknande situationer som lever med den skammen och den skulden som det innebär så tänkte jag att om jag vågar berätta om det så kanske andra också känner sig befriade på något vis. Jag kanske berätta fler personers historia än min egen genom att lägga upp det här på bordet också. Du nämnde det här med
0: beroendesjukdomen att,
1: den, att få den
0: förklarad för dig att det var viktigt. Hur har din resa ur ditt beroende eller ditt missbruk tagit sig uttryck och hur vem var det som förklarade det här begreppet för
1: dig? Ja, men Det var ju, det var ju på 80-talet, på slutet på, på 80-talet, början på 90-talet som det blev en bom i, i Sverige när islänningarna kom hit och, och hade det här med sig att det var en sjukdom och det växte upp i eh, som hade Minnesota-modellen som det då hette som sin eh, metod och... Eh, det var ju både en befrielse men det var ju också så att en del av mig tyckte att jag jag sjukdom och så. Det är väl en lite väl enkel förklaring på en sån psykologisk gåta som jag är. Mm. Så att jag behövde ju också testa efter att jag hade gjort behandlingen om det här stämde. Och det, det tog ett återfall då för att jag skulle kunna kasta in handduken helt och fullt. Men det var en väldig befrielse när, när man till slut gav upp så att säga. Och det, det är ju helt underbara sådana uttryck som finns inom AAN rörelser Jag såg någon tröja någon gång där det stod att jag slutade inte, jag gav upp. Mm. Och det, det är ju någonting i det där som var så enormt befriande att sluta försöka. Och den här kampen och allt vad det har kostat både mig och de som har stått mig nära och står mig nära idag- men det var ju också så att det räckte som inte för mig att bara gå på möten och bara sköta den delen utan jag var ju så upp till halsen proppfylld av gråt så behövde komma ut ur mig. Så jag hittade ju andra metoder också och jag gjorde bland annat frigörande andning då, tillsammans med en anningspedagog och det var ju väldigt skönt att få ur sig all den här gråten. För jag hade liksom ingen väg in till mina egna känslor. Bara i ett möte med en människa. Utan jag började hitta någon metod som gjorde att jag fick bort det här locket så att jag kunde få ur mig all den här gråten. Och, eh, det var fantastiska stunder att eh, ligga i hennes knä och gråta och bli hållen. Och jag vet vid ett tillfälle när jag tittade upp och tittade in i hennes ögon. Så kände jag för första gången. Jaha, det är det här. Det är det här livet handlar om. För jag tänker ju så. Jag tänker att vi alla egentligen har som en blomma i oss. Men den där blomman kan ju vara gömd bakom en mur eller en glasvägg eller någonting sånt. Och. Så länge den blomman är gömd eller så länge man inte har kontakt med den själv så är livet ganska meningslöst. Så där och då i mötet med henne så hittade jag meningen med livet. Mm. Och efter det så har det varit en resa då till att försöka och låta det här växa och bli större så att jag hundra procent är närvarande i livet.
0: Men har den här, alltså att din försoning med din dotter. Det var en viktig del av ditt tillfrissnande. Självklart.
1: Mm. Självklart. Det var ju. Det var ju eh, först så var det ju en eh, rädsla i mig. Och eh, en skuld. Och det var inte sådär alldeles självklart. Att jag skulle våga ta hem henne. Men eh, till slut så. Hittade jag kraften och modet och tog beslutet att självklart ska hon vara hemma hos mig. Så då flyttade hon hem. Det var ju lite märkligt eftersom hon egentligen hon var ju 13 år. Så hon skulle egentligen frigöra sig då. Men det blev istället en anknytning mellan henne och mig. Och jag försökte göra så gott jag kunde då skulle jag få göra om det så skulle jag göra annorlunda mm. nu för att jag jobbade ganska mycket men jag försökte så gott jag kunde och jag vinna mig verkligen om att hon skulle få känna att hon var älskad precis som hon var och att hon inte behövde göra någonting för att förtjäna min kärlek men jag kunde nog inte riktigt ändå ta, ta henne till mig så att vi blev riktigt nära och det var nog lite sent också eftersom hon var 13 då. Utan det har kommit lite senare i livet. När hon blev vuxen och när hon blev mamma eh, så har vi gjort en hel del av läkningen då. Eh, men eh, den relationen som vi har idag den är jag väldigt stolt över. Men mycket av det beror också på vem hon är. Mm. Och vad hon har gjort för val. För hon skulle kunna ha gjort andra val. Men hon har valt att förlåta mig. Hon har valt att försonas. Och hon är helt otrolig. Jag är jättestolt över den hon är. Och det är inte min förtjänst. Mm. Utan det är hennes egens förtjänst. Hon är en jättefin kvinna. Mm. Med stort hjärta.
0: Det, jag tycker också att det känns som att den boken förmedlar också en känsla av att det kanske inte, det är ändå aldrig för sent på något sätt. Alltså att, att det är lätt att ge upp hoppet, för nu, ja men nu gjorde jag inte det på de här åren. Utan, mm. Men på något sätt så finns det en hoppfullhet mm. i, i, i den boken tycker jag. Men är det någonting, förhuvudtaget det finns ju väldigt, väldigt mycket litteratur där ute där man berättar om hemska uppväxter ja. och sånt där som man har varit med om. Ja. Men alla dina böcker har ju ändå ett slags Hopp i sig. Ja. Har det varit viktigt för dig när du skrivit det här?
1: Ja, för jag tror att utan det hoppet så skulle jag ha gett upp själv. Jag skulle liksom ha blivit knäckt. Jag skulle ha, ha ja men kanske hamnat på, 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 på psyk, djupt deprimerad. Jag har behövt hitta något sätt att överleva. Eh, men... Och det tror jag att jag delar med min dotter. Jag tror att vi har det båda två. Den här inställningen av att försöka göra det bästa utav det man har tillreds just nu. Det som bjuds just nu så att säga. Mm. Men jag tänker att varje val vi gör och varje minut, varje sekund... Färgas och påverkas väldigt mycket av vad jag har för inställning vad jag, vad jag väljer för någonting och i det finns det ju ett väldigt stort hopp, jag tycker att, att, att vi, det finns en frihet i det det, det är sådana banala uttrycken med är glaset halvtomt eller halvfullt men det, det är mer än så eh, utan den perception som jag väljer att ha av tillvaron, den den påverkar ju min livsupplevelse ganska starkt. Och om jag bestämmer mig för att allting är hopplöst eller allting är eh, på ett visst sätt så är det ju så att det blir min upplevelse. Men om jag bestämmer för nu ska jag leta efter var öppningen finns, nu ska jag titta var guldklimpen finns, nu ska jag se var finns möjligheten i den här situationen. Då blir det ju en helt annan upplevelse. Och det där är viktigt för mig. För det där är frihet. Och jag tror att det har att göra med att jag har varit så totalt utlämnad en gång i tiden. Att det är extremt viktigt för mig att det är jag själv som bestämmer. Och jag vill ha det bra. Jag vill vara lycklig. Jag vill ha det bra. Jag vill utvecklas. Och då har det ju ingen betydelse om jag så att säga, har rätt eller inte. Utan det viktiga är ju att jag har en livsåskådning som gör att det blir så bra som det bara kan bli. Att det blir så bra som möjligt. Att jag får ut så mycket som möjligt av varenda minut för en dag är det ju slut. Och jag vill ha det bra. Jag vill liksom veta att ja, men jag gjorde det bästa utav den här dagen idag. Och för mig handlar det jättemycket om idag möten med andra människor. Eh, och att försöka nå fram till andra människor. Och det har jag försökt att göra genom mina böcker. Och det försöker jag göra när jag föreläser. Och det försöker jag göra när jag har mina skrivkurser. Mm. Eh, och jag försöker förmedla hur fina vi är allihopa. För jag tänker verkligen att vi är en blomma. Mm. Varje människa är en blomma. Och att om man får rätt näring så har man en chans att slå ut och, och leva ett bra liv. Och jag är ganska bekymrad över världen och hur den ser ut och- det system som vi har byggt upp, hur det ser ut i skolan. Jag menar, det är alarmerande precis överallt och det är så sorgligt. För vi förtjänar någonting mycket, mycket bättre. Och vi skulle kunna göra någonting så mycket, mycket bättre utav- eh, de möjligheter vi har. Mm. För jag tycker att det är en ganska människofientlig värld som vi lever i. Mm. Så jag försöker att vattna det jag kan. Jag försöker liksom att ja, vara en del av lösningen mm. istället för att tillhöra problemet. Mm. Du,
0: det här med att du valde att utbilda dig till terapeut, mm. hur kom det sig och ja, varför och när gjorde du det helt enkelt?
1: Ja, det, det var ju jag är ju psykostyntelsterapeut alkohol- och dråkterapeut så Ganska snart efter att jag hade gjort min behandling så var det ju så på den tiden att man gjorde behandling och så gick man, en, gick man på torsdags och så, För det på den tiden fanns det inte på folkhögskolan så jag tror det var någon folkhögskola som hade börjat med behandlingsassistentlinjer. Men annars jag gick jag en privat utbildning då på tre månader så började jag jobba på behandlingshämt. Sen när jag hade gjort det ett tag så förstod jag att jag behöver ha mera på fötterna och då fick jag genom jobbet då den här eh, psykosyntesterapeututbildningen då som är fyra fyraårig på psykosyntesakademin i Stockholm. Eh, och den är ju baserad väldigt mycket på att man eh, i de första åren går igenom sin egen historia och gör sin egen process och att man får gå mycket i egen terapi och så för det är ju det bästa man kan ha med sig om man ska försöka... Att, guida andra människor, att man är, att man är hyfsat bearbetat själv och att man inte sitter med en massa som man projicerar ut eller så, utan att man har lite på fötterna tänker jag så då gick jag den utbildningen och det tog ju några år då men efter nio år på det här behandlingshemmet då så kraschade jag som sagt och blev utbränd och det var då skrivandet kom igång då men men det är ganska fint idag att se- för att jag har ju kontakt med väldigt många- som har varit på behandlingshemmet. Och en del av dem är vänner till mig idag- och en del av dem, ganska många- har jag kontakt med fortfarande. Och det har ju varit en, en, en helt underbar resa- att få möjlighet att ge det som man um, vet- Behövs för att en annan människa ska få en möjlighet att göra förändring. Det här med medberoende, då, vad tänker
0: du kring det begreppet? Jag är just det, det är en medberoende på. Mm.
1: <laughs> ja. ja, men det är ju. Eh, jag tänker ju att det är ett. Jag tänker att det är ett. Det är inte kopplat till alkohol, tänker jag. Utan det är ju när man lämnar sin egen sida till förmån för någon annan. När man lär sig att man behöver svika sig själv och att en annan person är viktigare än vad jag är. Och det sker ju i barndomen. Det är där och då det sker och sen är resten en upprepning egentligen. Så om ett barn inte får lära sig att den är nummer ett och viktig- då skapas ett medberoende och det är så många som utsätts för det här idag, det är katastrof. Och det beror inte på att människor inte vill utan det beror på att människor inte får möjligheter. Att det är stora barngrupper, att det är trött personal bara där. Att det är ensamstående mammor som måste jobba åtta timmar, resa två timmar, lämna barnet på dagis tolv timmar, det räcker för att skapa ett medberoende för att jag ska förstå att ja, men jag är inte den viktigaste personen jag är nummer två eller jag är nummer tre eller jag kommer kanske i allra sista hand för det är så ett barn tolkar mm. det kan inte tänka att jag mamma måste och så måste hon handla så bara det att hon har inte tid med mig jag, jag är inte viktig så jag tycker att vi skapar hela tiden medberoende människor genom eh, den samhällsstruktur som vi har byggt upp och mm. jag håller med Mm.
0: Det här med, med ditt skrivande då, det, det kom då efter din, att du gick in i väggen, att du blev utbränd. Mm. Mm. Kom det till dig att jag ska skriva eller var det någonting du sprang på? eller Hur hur gick det? Hur kringlade du in i det så
1: att säga? Nej, men jag har nog alltid eh, levt mitt liv eh, på det sättet att jag letar efter vad mitt hjärta säger ja till- vad det känns som ett starkt ja, och sen funderar inte jag så mycket över det. Jag är liksom inte logisk på det sättet, att ja, men nu ska jag göra så här för att det är bra för. Utan bara där borta lyser det, dit går jag. Och då var det så att jag eh, såg den här kursen, om det var en tidning eller vad det var någonstans, att det skulle vara en sommarkurs. Och jag kände en dragning till det. Och jag anmälde mig och kom dit och träffade den mest underbara person som, som finns. Och eh, henne fick jag förtroende för. Och så har det också varit i mitt liv. Att jag har liksom hittat människor som jag litar på. Och så har jag ankrat fast i dem. Och sen så har jag låtit dem hjälpa mig. Och det är inte så många. Men eh, de som har funnits de har haft väldigt fin kvalitet. Så jag har kommit väldigt långt tack vare är den hjälp som jag har fått av dem. Mm. Eh, och för mig är det så viktigt att kunna lita på en människa. Att jag känner och vet att det pågår inte någon hemlig agenda. Det finns ingenting under här som, som, som jag plockar upp och som inte tål ljus eller så. Jag är väldigt, väldigt noga med det. Att det ska vara rent att det ska vara äkta och det ska vara schysst. Liksom, att jag känner att den personen eh, är hemma i sig själv. Då vågar jag lita på och då vågar jag också öppna upp. Så det gjorde jag för henne och Så det började med en sommarkurs. Och sen så anmälde jag mig till en, en, ja det var egentligen en fortsättningskurs. Men det var bara för att jag orkade inte gå en hel, alltså som var på heltid. En som var på heltid, skrivlinjen som var på, på heltid. Utan jag eh, tog en fortsättningskurs och det var varannan dag. Jag kunde inte slutföra för det var för mycket. För jag var väldigt, väldigt sjuk. För då kom ju hela min såriga barndom upp den perioden. Mm. Och sen var det så. Jag gick i omgångar olika kurser i tio år och lärde mig väldigt mycket om hantverket. Och det var mest jag skrev någon dikt och jag skrev lite sådär. Men jag fick väldigt mycket kredit för det jag skrev och det trodde jag inte riktigt på sådär heller. Mm. Men... Jag tyckte det var spännande med hantverket. Jag tyckte det var spännande att lära sig- ja, men hur man sätter ihop och hur man gör- vad det finns för regler- vad man behöver tänka på- vad gestaltning är, dialog. Det var, det var liksom jättespännande- att få lära sig mer om det här hantverket- utan att jag egentligen kanske hade en ambition- att skriva en bok då. Du var inne
0: på det lite tidigare- det här med det terapeutiska liksom, perspektivet- för det är väldigt många som pratar om det- att det är en slags egen terapi- att mm. skriva om sitt liv och sådär- mm. Och du talar om att det är det inte. Hur tänker du kring det? Eller det var inte så för nej, dig? Nej precis. nej, precis.
1: Och det var inte riktigt så jag menade. Utan jag menade så här att om man har en litterär ambition så är det bra om man har distans till det man ska skriva. Så det är bättre att bearbeta det först. Och det kan man göra genom att skriva. Men så låta det ligga. För sen behöver man behandla det som ett material mm. för att det ska kunna funka. Men jag skrev bearbetningstexter eh, under den här perioden. Men då var det mera... Den smärta som jag upplevde när jag väl tog bort mitt skal, för det var det jag gjorde under den där sjukskrivningsperioden. Jag tog bort hela skyddet som jag hade och jag blev plötsligt väldigt, väldigt sårbar. Och jag var också väldigt, väldigt liten. Min dotter stod och knäppte min jacka så jag var egentligen regrederad och var kanske över 5-6 år rent psykologiskt under en period. Och så får jag väldigt illa av just det här som jag pratade om innan, hur det ser ut i världen, så jag skrev texter om vad vi gör med djuren och de här slakteribilderna som var på tv på den tiden, hur man behandlade djur och så, för, för plötsligt så var det som att, alltså att gå först ifrån att vara totalt avstängd och, och skyddad bakom en glasvägg, ogenomtränglig, till att inte kunna värja mig mot någonting. Där allting bara drabbade mig. Och mm. det var en ganska tuff period. Och då skrev jag dikter och så som handlade om det här innan jag till slut kunde vända och ta mig från den här väldigt, väldigt sårbara positionen till att hamna i någonting som är mer i balans. Men jag tror att det är så att man behöver gå från ytterlighet till ytterlighet. I psykosyntesen pratar man mycket om polariteter. Att har man varit väldigt, väldigt avstängd så kanske man måste vara väldigt så bara skör först innan det kommer i balans. Det är mm. som en pendel vet du, som, som svänger så här. Har den varit väldigt långt ut på ena sidan- så måste den få svänga till andra sidan- innan det kan bli balans.
0: Just. Men det här med att skriva- så pratar man ju väldigt mycket om eh, att gestalta. Mm. Kan du förklara... Förklara, men kan du eh, berätta lite- vad skillnaden är mellan att kanske förklara
1: någonting- och att gestalta någonting? Mm. Ja, men förklarande text då, då berättar man ju hur saker och ting är eh, när man gestaltar så låter man istället läsaren få komma in på scenen och själv få uppleva det som händer genom att berätta vad som händer man, man, eh, man berättar hur det ser ut i rummet man berättar vad det luktar Uh, hur det känns och så låter man en person komma in i rummet och så får man som läsare då får man uppleva den här scenen eller den här situationen ifrån den personens ögon eller ifrån den personen och det går ju att berätta någonting också men det är en annan teknik så att säga jag har använt mig väldigt uteslutande egentligen utav gestaltning. Men det kan ju bli väldigt bra texter också- om man berättar någonting. Bara man låter, vet hur man ska göra det. Att man liksom låter det vara en berättad text. Men att förklara saker- det, det får läsaren att hamna upp i huvudet- istället för i läsupplevelsen. Mm. Jag vet inte om det blir Men, något jag
0: det är helt tydligt.
1: igen. Ja. Det jag tänker
0: lite grann då- om det är någon som är sugen på att, att skriva om sitt liv. Mm. Har du några, liksom, sådär, några tips, några råd på vad man ska tänka eller vad man kan göra? Sådär?
1: Ja, men om man inte har skrivit förut så är det ju en ganska bra idé att faktiskt eh, gå någon kurs. Antingen på folkhögskola eller någon skrivkurs. eller, eller ja, Det finns ju både på nätet och... Eh, i andra sammanhang. Men man behöver ju ändå kunna grunderna. Och det kan ju hända att man gör att man har skrivit. Det finns ju människor som har skrivit hela sitt liv så att säga. Men om man inte har gjort utan ska börja, då är det bra att veta vad perspektiv är, vad det, vilket perspektiv man ska välja och varför man väljer det, och vad det gör för någonting för texten. Vilket tempus man ska använda, fördelar och nackdelar med det. Att man, kan, att man kan hålla tempuset, hela texten ut, för väldigt många svajar i tempuset och byter tempus mitt i en text och man behöver lära sig vad redigering är. När jag har mina skrivkurser så är det ganska mycket fokus på det när vi jobbar igenom deltagarnas texter, där jag går in och gör små korta redigeringar och man får se vad gör det för texten. Ibland kan det räcka med att man slopar ett ord. Mm. Så lyfter hela den meningen. Så det där behöver man eh, förstå och lära sig. Och det finns inte... Ja, det kanske finns väldigt rutinerade eh, författare. Jag tror att, att Torgny... Eh, Gengren precis... Eh, någon gång har sagt att han, att han skriver eh, väldigt sakta. Och att meningarna kommer ut eh, ganska färdiga. Men de allra flesta människorna får ur sig en lerklump mm. Och sen handlar det om att forma den. Och då är det att göra mycket strykningar oftast. Och att flytta lite och ändra. Och då behöver texten ligga. Man, man behöver jobba igenom en text i ja, mellan fem och tio gånger ungefär innan den är klar.
0: Jag tror du att det är lite skillnaden också när du skriver någonting som ligger väldigt nära. Att du kanske att just den här vilande perioden kan vara extra viktig.
1: Ja, det tror jag. Och framförallt framför att det får gå lite tid emellan. Jag tror inte att man. Att man jag tror att det är klokt att vänta tills, tills man har fått lite distans och lite avstånd. För det är alltid så att det är väldigt svårt att se det som är precis ny, nu tydligt. Det är som att man har en bok framför sig bara en centimeter ifrån ögat. Att det går inte att läsa vad det står där. utan... Det behöver, det behöver hamna lite på avstånd för att man ska kunna läsa och urskilja vad är viktigt i det här att berätta, vad är värt att, att lyfta ur och lyfta fram. så Både det och sen tror jag kanske också att det är svårare att förhålla sig till sitt, eget, sitt, eget upp, sitt egen upplevda liv. Att, det extra viktigt då att man har ett vaksamt öga eh, som kan jobba med att förhålla sig till materialet mm. som material och inte som något som är viktigt för mig. Mm. Eh, så, ja. mm. Mm.
0: Jag, jag skriver ju en, en hel del själv. Mm. jag kan känna Innan jag hade jobbat speciellt mycket med, med just det här hantverket som du pratade om mm. så handlar väldigt mycket om att skriva- det som då var sant. Och ja. liksom, ja men så här var det. Ja. Men att det kanske inte riktigt- eh, i texten ger den effekten. Det kanske inte... Jag kan känna att ju mer fiktivt det har blivit- desto mer sant kanske det egentligen har blivit. Ja. Just för att det är inte liksom- mina ord och vad som exakt sägs- eller så, utan att det är precis som du säger- det är någonting som gestaltas som- eh, känslan blir närmare det som faktiskt är ja. känslan- i grunden, så. Mm. Så det är jag helt med på det. Jag tänker bokmässigt. Nu har du skrivit tre böcker. Ja. Är det någon mer på gång i den här ja, serien? Du,
1: Eller någon helt nej. annan? Ja nej alltså den här serien är klar nu. Jag, jag tänkte först att jag skulle. Det eh, skulle bli flera delar. Eh, men i och med att den här hade kommit ut. Och det gick lite tid. Eh, så har det skiftat jag har påbörjat några kapitel på det som var tänkt att bli en fjärdedel och nu är det så att sista året här så har jag varit väldigt intensivt upptagen med att skifta ifrån att vara anställd till att bli egen och vara ute och föreläsa så att det har varit väldigt splittrat och väldigt mycket föreläsningar jag är ganska uppbokad så jag väntar på att jag ska få skrivro så att jag kan svara på den här frågan för mm. att jag är inte riktigt där än men jag har några trådar som jag håller på att dra i, jag har några saker som jag tycker är viktiga, jag har en dialog med förlaget om fortsättning och eventuellt kunna skifta nu till en annan genre mm. men ändå behålla det här berättandet, berättandetekniken så att säga, men eh, eftersom det är ett ganska stort skifte så tror jag att jag behöver lite tid på mig, dessutom så har jag skrivit eh, tre böcker på fem år så det har gått väldigt snabbt så jag tror att jag vinner på att låta processen ha sin gång mm. så att säga, för jag, den är igång i mig och jag ska inte avslöja någonting- för det kan bli någonting helt mm. annat. Så där säger jag Nej. inte det Det är dumt. Men eh, det finns en hel del eh, olika- Trådar, en hel del olika ingångar som jag håller på att funderar på. Och det kan hända att det blir någon hybrid eller att det går... Jag vet inte, men någonting mer. Jag kommer fortsätta skriva, det kommer jag göra. Mm.
0: Mm. Det var bra, så du inte ger upp det här nu Nej, men har...
1: det skulle också vara ganska skönt att lämna, lämna det här. Jag vill inte... Jag har ju alltid varit väldigt känslig för att hamna i fack- mm. Så jag vill liksom inte hamna i något fack och jag känner att jag har så mycket mera i mig när det gäller skrivandet än det som har fått kommit fram. Mm. Och att det är ganska skönt att det här är klart nu. För då har jag plötsligt frihet att kanske ta helt andra språng och helt andra vägar. Och jag hoppas och tror att jag kommer att kunna förvåna lite grann. Jag tror det i alla fall fantastiskt. Mm. Mm. Spännande. Mm. Hur ser du
0: på framtiden?
1: Jag hoppas att jag får vara frisk. Jag hoppas att jag får möjlighet att njuta av den här friheten som jag upplever idag. För jag känner verkligen att jag har kommit hem. Jag hoppas att jag får fortsätta skriva. Jag hoppas att jag blir fortsatt anlitad som författare och föreläsare. Och i de här skrivkurserna det är faktiskt väldigt roligt med skrivkurserna för de blir ju fullbokade bara på några dagar när jag lägger ut på nätet så det, det är ju det nya för jag tycker ju om att vara i grupp mm. men det är väldigt väldigt skönt att slippa ha det här eh, stora ansvaret som det innebär att, att finnas där för en människa i process under en, en längre tid mm. eh, och jag tycker det är jätteskönt att komma in som skrivkursledare två dagar och sen så är det klart mm. eh, och att komma upp på en scen och föreläsa en stund och försöka beröra och nå fram och inspirera och sen är det klart, mm. sen får jag åka hem så jag hoppas att, eh, att det fortsätter så här som det gör som det nu har börjat att göra att eh, att jag får möjlighet på olika sätt att eh, vara i mötet
0: med andra människor jag tror att det blir sista ordet. Tusen, tusen tack Ulla-Maria för att du har varit med och berättat så fint i podden. Tack så mycket. Tack. Ulla-Marias fantastiska böcker, Du skulle sagt som det var, Kära Hinseberg och Du sjöng mig hem finns att köpa via de flesta bokhandlar. På Ulla-Marias hemsida kan du läsa mer både om böckerna, hennes föreläsningar och skrivkurser www.ulla-maria.se är adressen. Alltså www.ullamaria.se Vill du veta mer om medberoende och var du kan vända dig så kan du gå in på vår hemsida. www.medberoendepodden.se är adressen dit. Du får hemskt gärna gå in och betygsätta oss via iTunes vilket gör det lättare för andra att hitta din medberoendepodden. I sociala medier heter vi medberoendepodden. Följ oss där